0: Esto, señoras y señores, es La Farándula, con Laura Ríos.
1: Hola, ¿qué tal? Faranduleras y faranduleros, bienvenidos al segundo programa. Un episodio que yo creo que nos va a quedar muy malagueño y muy saleroso. Pero bueno, casi mejor me lo decís vosotros a través de nuestro perfil en Instagram... La farándula en podcast Donde puedes comentar todo lo que quieras Todito, eh O sea, bueno, todo lo que quieras de la farándula, digo O bueno, mira, no no ¿Quién soy yo para censuraros, no? Nada, nada, pa'lante, pa'lante Nuestro perfil es vuestro muro de risas y lamentos Claro que sí Pero oye, que si tienes un ratito que me cuentes también qué te parece nuestro encuentro de hoy, ¿vale? Tenemos una farandulera de lo mejorcito, porque hoy recibimos a la actriz malagueña Olaya Hernández, gran actriz y mejor persona, amiga de sus amigas. Esta frase hecha, a mí siempre me han sonado rarillas, ¿no? Me han dado como cosillas, como decir, muy vecina de sus vecinos, muy hija de sus padres, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ahora, ahora cuadra, eh, ahora, ahora va que ni pintado, porque es que ella es así. Ella es buena actriz, buena persona, buena amiga, buena cómica y farandulera como ella sola. Hola ya Hernández, querida, bienvenida.
2: Encantada de estar contigo, amiga, que te voy a decir. Feliz. Feliz yo, ¿no? Feliz yo. Feliz yo. <risa> Felices
1: todos. <risa> Felices todos. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí en
2: mi casita en Madrid.
1: Oye, vamos a hablar un poco así de la profesión, pero por eso de quitárnoslo así. Ay, como sí, entre, por favor, ¿no? que la somos... historia, los momentos profesionales. Sí, que somos muy
2: pesados los actores, de hablar de lo nuestro.
1: <risa> ¿Tú crees que los carpinteros cuando se juntan entre ellos también son iguales, o los abogados, o es una cosa nuestra de los actores?
2: Bueno, más? yo creo que en realidad al final el compartir profesión te da un tema de conversación, ¿no? Ya, quiera o no, pues no sé, Mi madre, mis padres son maestros y muchas veces hablan de... Sí. Pues de la docencia y de las cosas, pero es verdad que no están todo el día hablando de lo mismo. Eso sí
1: que es verdad, pero nosotros somos, creo que somos un poquito más pesados, sí. Bueno, yo te iba a dejar que seas un poquito pesada para que me cuentes en qué momento estás, porque sé de buena tinta que probablemente estés en uno de los momentos más bonitos y más dulces de tu profesión, ¿no?
2: Bueno, ahora mismo sí. Yo me considero ahora mismo bastante afortunada, la verdad, con la que está cayendo, porque, bueno, estoy terminando de rodar en la Casa de Papel y... Y estoy de gira con, con El Salto de Darwin, una función que ha dirigido Natalia Menéndez en el Teatro Español, bueno, en La Nave del Matadero, y estoy, estoy feliz, es que no se me ocurre a mí que
1: está, el, la veneno está también en también La
2: Veneno, que ha sido muy guay, me he sentido muy afortunada también por haber podido participar en ese proyecto tan maravilloso que han hecho los Javi, una cosita pequeña, pero, pero bueno, yo me he quedado muy contenta con, con el resultado
1: recogiendo lo sembrado, ¿no? Porque, claro, se habla de lo que haces ahora, que lo vemos todo y lo disfrutamos, pero poco se habla de los comienzos, amiga. Y yo no sé si la gente sabe que tú, por ejemplo, has compartido personaje con Johnny Depp. Eh, Bueno, qué mala. <risa> <risa> qué mala, ¿eh? <risa> Perdón,
2: es que el otro día lo estuve recordando. Pues sí, yo he compartido personaje con Johnny Depp en, en Los Piratas del Caribe. Ah, sí, bueno. sí, porque... Poco se poco habla, de eso, se habla de eso y poco lo he hablado yo también, la verdad, pero ya que lo saca lo vamos a contar. Pues mira, yo estaba de terminar la carrera y yo había estado dos veranos trabajando en Euro Disney, ¿vale? En Disneyland, que allí yo no había trabajado de Mickey Mouse ni nada de eso, podría haberlo hecho, pero no. Me quedé trabajando en las montañas rusas, trabajé en el Spring Mountain, en el Indiana Jones y al verano siguiente que ya había terminado la carrera de arte dramático. Ayer Eras, mala... perdón,
1: como una señora operaria. Sí, sí, ¿no?
2: operaria de atracciones. Yo he manejado vale, montañas perdón. rusas con estas dos manitas que Dios me ha dado. Y nadie se ha matado.
1: Ojito, Ojito ahí.
2: Ahí. Bueno, la cuestión es que me ofrecen un trabajo de animadora, de, de, de pequeños shows que hacían ahí en el Tivoli World, en Menard Madena. Entonces íbamos rotando con los personajes. Pero lo gracioso fue cuando me dijeron, hoy te toca Jack Sparrow. Entonces, claro, yo dije, pero vamos a ver. Si hay un hombre aquí al lado, porque yo tengo que hacer de Jack Sparrow que mide un metro y medio. Yo decía, pero vamos me hijo, puchi, ¿en serio me vas a hacer que yo haga de Jack Sparrow? Digo, yo no sé para los oyentes si se ubican en el T World. El T. World tiene un, un barco de estos, así como del Mississippi, que es una atracción de estas de trampitas y cosas, de. Tal. Y entonces, pues, hacíamos la, el show en, en ese en ese barco y me pusieron unas botas del un 42 cuando yo tengo un 35, o sea, a mí se me identificaba que yo era Jack Esparro por la peluca con la raza y, y el pañuelo colorado que yo era el Jack Esparro. me lo colocaron y ahora yo tenía que saltar al agua, A ver, pero es que yo lo que no sé, es como yo no me ahogué ahí, Laura, es que tú imagínate, yo salí de ahí y, y yo dije que ya no volvía más, porque además pagábamos mal, ¿para qué, para qué nos vamos a engañar? Ese, esos comienzos fueron un poco, bueno, tampoco lo peor del mundo, pero... Bueno, tú me entiendes, amiga.
1: Claro, que la gente no diga, mira qué suerte esta chica en la casa de papel. No, no suerte nada, que una se lo viene currando hace mucho, que tuviste que hacer ya que parro con dos barcazas. Ya que, esparro, el que... <risa> De zapatos y tirándote al agua en el Tivoli y. Es que si, Hombre, si me por
2: escuchando a alguno de los compañeros de aquel día, se tienen que
1: estar descobrando todavía
2: porque es que era para verme, de verdad.
1: <risa> Oye, ¿a ti te ha pasado en algunas entrevistas que te hacen de repente te dicen, bueno, Laya, cuéntame, ¿tienes, ¿en qué proyectos andas metida? Y tú decir, no tengo ni un puñetero proyecto en mente. Es como una pregunta como muy recurrente, ¿no? Que nos preguntan mucho y yo muchas veces, o sea, quiero decir, yo he tirado por la superstición porque digo, no, que prefiero no, no co decirlo, sí. como que luego se gafa. Sí, sí. Pero yo, yo he dicho, yo no tengo ningún proyecto. Eso
2: pasa. Bueno, también es verdad que, que a ver, que, que me, me has preguntado esto como si yo tuviera entrevistas todas las semanas. Que va, a mí me han... Yo no tenía vamos, de hecho me siento muy agradecida de que me hagas esta entrevista porque porque no 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 suele darse esto de que a mí me vengan a hacerme entrevistas, pero pero sí que es verdad que cuando te preguntan eso, o mismo la gente de los compañeros tomando un vino, bueno, ¿y en qué está? Y, y eso parece como que es la pregunta de rigor, ¿no? Y, y que si no tienen nada que contar, ¿qué le dices a tu colega? Tu colega, a alguien que hace dos años que Hombre. no ve, ¿qué le cuentas?
1: ¿No? Yo creo que igual ahora con el tema COVID estamos un poco salvados, ¿no? Ahora tiramos un poco de... Ahora con el COVID Cabo, está todo un paraíllo.
2: A ver qué pasa, a ver a ver si pasa esto, a ver cuándo pasa esto, a ver si se... ¿Sí se... anima la cosilla. A ver si se anima, sí, sí pero, pero es verdad que es una pregunta que, que, que es un coñazo, la verdad, porque la mayoría de las veces que, que, no se, que la gente no se lleva engaño, la mayoría de las veces los actores no tenemos nada aquí pa, de aquí para adelante, normalmente.
1: Eso de que te lluevan las ofertas,
2: eso le pasan a cuatro. A cuatro afortunados. Sí, ya, sí, esto,
1: pues eso. Yo creo que todos, todos tiramos de la superstición sí, ahora sí. por eso. Es mentira, señores. Cuando escuchen sí. que un actor dice, ay, no lo quiero contar porque se gafa. Mentira, mentira, no, no, tiene, no tiene, nada. tiene nada.
2: Está viéndolas venís, Está llamando a la representante por detrás. ¡Ay, Paquita! Le manda Paquita a sala
1: <risa> Oye, cuando esto, esto acabe y, cu y cuando esto se anime, como decía, ¿qué se te pasa, tipo, el cuerpito? ¿Qué te entran ganas de hacer? A mí, mira.
2: Anoche, anoche, no antes de anoche, soñé que me estaba pegando un fiestón en la Plaza Mayor de Madrid con un montón de actores. Había shows de gente que hacían cosas. Me dio un coraje de despertarme y ver que era mentira porque, te lo juro, me encontraba ahí con gente de todas clases y color y me lo pasaba genial. Pues yo lo que tengo ganas es, yo sé que es un topicazo, que todo el mundo va a decir lo mismo, pero es que yo tengo ganas de pegarme una fiesta. De pegarme una fiesta y no pensar en qué va a pasar si, si le doy un abrazo a alguien o no sé, yo qué sé, eso me apetece muchísimo, y luego por supuesto por pegar un viajazo de esos chulos que, pero cuándo será, pues no lo sé, pero de momento un fiestón gracioso con amigos, pues sí, con mi, con mi amiga Laura, con mi amiga Belén, con, con, con mi gente, ¿no? Y eso, ya disfrutarlo y a gozarlo de verdad, sin pensar.
1: Hace justo, hace justo un año, en marzo, cuando estábamos confinados y hacíamos estas videollamadas, sí. pero para nosotras, en bata y, y, y sin maquillaje y con un vermo en la mano, eh, fantaseamos con, con liar la parda en verano, ¿te sí. acuerdas? Al final, claro, los tiempos se nos están yendo un poquillo de las manos porque la pandemia sigue aquí, pero, pero fantaseamos con irnos a ya estuvo a Cádiz, tampoco tan lejos, ¿no? Pero en plan nos alquilamos una casa, las amigas, y nos vamos. Bueno, se está haciendo un poquito de rogar, pero a ver si para este verano ya se puede hacer. Hombre, estaría bien, ¿no? Yo que, Luego yo veo que la gente hace cosas,
2: ¿verdad? Con cuidadito. Espero que la gente la haga con cuidadito. Yo qué sé, pues este verano nos podríamos marcarnos una cosita de esta con cuidadito, ¿no? Así, creamos una micro burbujita, ¿no?
1: Nos la inventamos la burbuja <risa> familiar
2: y nos vamos a Cádiz, ¿por qué no? Yo qué sé.
1: Nos pecerreamos, nos todo pecerreamos, antes por supuesto.
2: Y ya, vamos y ya está, ya vamos viendo. Pero sí, la verdad es que hay ganas de de que no sea el tema de conversación
1: ¿no? de que podamos hablar de otras pues sí, cosas yo estoy un poco saturada oye, favor, sí. oye amiga, eh, tú con las redes sociales ¿qué relación tienes? pues que te
2: voy a contar Laura pues yo con las redes sociales <risa> yo no tengo una relación tampoco o sea a ver si sí soy usuaria decir que no es mentira y a veces abuso de ella ¿no? pero reconozco que soy más observadora que participante Sí, soy bastante guay. Observadora, sí, un poquito, me parece sí. que te deja bueno, en demasiado buen lugar. Bueno, sí, soy un poquito hater. hater de, a mí me gusta decir hater de mierda porque yo no yo eh, yo no, yo no puteo a nadie. O sea, quiero decir, yo no soy quién, soy consciente de que nadie es nadie para decirle a nadie, valga la redundancia, lo que tiene ni que hacer, ni decir, ni ponerse, ni ni, ni las fotos que tiene que colgar. Pero es verdad que. Tú comenta, yo comento con mi amiga, amiga. ¿no? Tú y yo, pues tenemos ahí una red de haterismo, pero que. Pero es que, es que también. Vamos a dejarnos ya de tonterías. Es que hay cosas que tú ves por las redes sociales que tú dices, por Dios, madre de Dios, es que esto lo ha dado a la gente. O sea, yo qué sé, bueno, ¿y quién soy yo para decir? A lo mejor alguien ve mi Instagram y dice, mira la tuta esta haciéndose un surf y en un camerino.
1: Bueno, no pasa nada. Opinemos, opinemos, opinar el libro. Ya, también es verdad. Oye, yo no sé si es verdad eso que dicen, de que los, el teléfono te escucha cuando hablas, porque a mí en Instagram últimamente me sale una publicidad que, la quiero comentar contigo, porque ya yo, yo digo, o sea, si me escuchas, yo, no sé yo qué cosas hablo yo uh -huh. a lo largo del día, pero me sale todo el rato eh, una publicidad eh, muy, bueno, de una señora de, <risa> del tarot, de Alicia Galván, que yo digo, ¿en qué momento hablo yo de esta mujer? Bueno, no pasa nada. Me sale constantemente y dice, estamos predestinados a enamorarnos tres veces en la vida. Y yo digo, ¿a ti cómo te está viniendo esto? Porque a mí se me está como atropellando todo. Quiero decir, o me faltan muchos años de vida, o a partir de los 36 esto va a ser la leche. No, que, no sé, ¿te, ¿te crees tú, Alicia Galván, con esto? ¿o ¿Tres cómo?
2: veces en la vida? Pues yo me enamoro más veces. Eso quería es decir que ya... ¿Tú ya vas más? Hombre, enamorarme, enamorarme de verdad y de que sea algo... Hombre, pues esas son menos, ¿no? Pero de, de que te guste, yo qué sé, enamorarse así de... de cómo comerse...
1: ¿Alicia dice enamorar?
2: Pues yo qué sé, yo no sé qué decirte, hombre... Yo la verdad, a ver, he, he dicho que me enamora más veces en la vida porque es verdad, a lo largo de... Tengo 35 años y lógicamente me he enamorado, o sea, he tenido más historias, más de tres historias en mi vida. Pero también pienso que enamorarse de verdad... Ahí tiene un poco de razón la, la Alicia Galván, has dicho, ¿no? Alicia.
1: Sí, la señora tarotista sí.
2: Tres no, pero a lo mejor vamos a dejarlo en... Depende de la vida social que tenga uno, ¿no? Y del, de, lo de lo predispuesto que esté, pero... Es verdad que enamorarse tampoco es tan, tan fácil. Y más en los tiempos que corren. Contra, que a mí me ha pillado soltera. Qué? ¿Ahora qué hago yo? Yo era una niña mumona y me pilló no, la te... tía pandemia. ¿Ahora qué hago
1: yo? <risa> si nos quedamos para vestir, pa vestir santo, que conste en acta que es por culpa de la pandemia. Oye, por
2: supuesto, Hombre. porque yo soy una niña mumona. Mi abuela me lo dice todos los días, mira
1: no está mi niña. Pero no se está, está dando el amor. Bueno, ya está. Yo qué sé, hija. Son otros tiempos, son otros tiempos. Nah. Oye, si ahora mismo llevamos, nada, no sé, 12 minutitos o así, eh, la gente yo creo que ya tiene como una medio radiografía de quién es Olaya Hernández, ¿no? Y ya se sabe que es una tía divertida, sociable, que de momento no está en el amor. Bueno, no pasa ah, bueno. que está planeando su vacaciones de verano con las También amigas. También que aquí
2: algún llamamiento, Pero... pues sí, yo qué sé, alguien le hace gracia
1: porque... <risa> no, broma. Si hay, algún, si hay algún interesado que nos mande privado y os ponemos en contacto con Olaya Hernández, <risa> <risa> os hacemos una citita. Eh, me gustaría verte en otra faceta que de momento no te hemos visto, pero te doy claro que te vamos a ver. A ver. Y tienes ver. 30 segundos para esto, Olaya. Tienes 30 segundos para hacer tu speech porque el Goya a la mejor actriz bueno. revelación es para Olaya Hernández. Bueno, pues muchísimas gracias por este
2: premio tan deseado, de verdad. Han sido muchos años de lucha. Gracias a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a toda mi familia de Ronda a la que quiero y, y adoro y a la que echo muchísimo de menos y sin ella no hubiese sido posible este, este momento y muchas gracias a mis amigas a Laura a, a Belén, a Rubén a, bueno pues muchísimas gracias a todos los que han confiado en mí y, y ¿qué más se dice en estos casos? Si es que se, y tiempo, se, tiempo, clavadito clavadito, clavadito ¿no? Nada, todos los tópicos. no te hubieran bajado el micro nada
1: ni te hubieran quitado el volumen del micro, muy bien, Olaya. Sí, me queda
2: bien con todo el mundo, porque he dicho todo el mundo que haya confiado en mí, ¿no? Pues ya está.
1: Eso es lo de... sí, un repasito rápido, sí, muy eso bueno. Eso lo dijo Penelope Cruz una vez. Muchas gracias a todos aquellos que han confiado en mí. Pues claro, ciudad ya... te quita muchos problemas. <risa> Oye, ¿cuántas veces has soñado con ese momento? Pues hombre, el actor que
2: diga que no aspira a tener un Goya es que ni es actor ni es nada. Lo siento. A ver, yo no digo que que sea la mayor aspiración de tu vida y que solamente te mueva eso, el, el estar encima de un escenario delante de una cámara. Pero sí que es verdad que es algo que hace mucha ilusión, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeña y veía los Goya con mis padres y tenía yo a lo mejor 12 años y, y a, a mí se me iluminaban los ojos.
1: ¿Cuántas veces has estado en los Goya?
2: En la ceremonia solo una, pero en en la, en la habitación del hotel donde se celebraban dos veces. Con Belén Cuesta. Y me lo pasé mejor en la habitación del hotel que en la gala.
1: Eh, ¿Podemos confirmar que dimos de comer a gran parte del cine español en esa ceremonia de los Goya. Pues buenos? sí,
2: aquello fue muy gracioso. Amiga, lo voy a contar, porque tú ya te lo sabes, se lo voy a contar a, tu, a tus oyentes. Pues mirad que resulta que nuestra mejor amiga Belén Cuesta la nominan por primera vez a actriz Goya Revelación por Kiki y la amiga Belén con toda la ilusión venía a la habitación del hotel donde me había vestido, donde luego, bueno, me había preparado y todas las cosas. Y entonces pues Laura y yo pues decidimos que aquello lo íbamos a vivir como si fuera una boda, como si fuera la boda de nuestra mejor amiga. Porque nosotros no vamos a boda, nosotros vamos a los joyas, nosotros vamos a iluminaciones. Entonces pues pues nada, yo de pronto pensé, digo niña, mmm, a ver si vamos a llegar allí a las nueve de la noche y a las dos de la mañana a ver qué mierda vamos a comer. Algo tenemos que comer, pues la noche es muy larga, luego ya luego eso se hace muy pesa. Y me acuerdo que me decían, anda, anda, que nos vamos a llevar, anda que nos vamos a llevar, que no, digo, ¿cómo que no? Tío, vamos al supermercado y compramos unas tortillas de patatas o cualquier cosa, no sé, unas empanadas, cualquier cosa, pues ya que nos presentamos en el hotel acto aquel, con las bolsas del día, <risa> todas engalanadas y en nuestra habitación. Oye, pues la gente luego nos lo agradeció, acuérdate, la familia de Belén decía, hombre, ¿Hombre? pues menos mal, porque allí, tuviste un canapé? Porque yo lo no vi nada. Menos mal que en nuestra habitación no, teníamos no. nuestro
1: nuestro coste, el Teníamos nuestro catering. ¿y? Sí. y
2: lo bien que nos lo pasamos.
1: Oye, Olaya, que bien me lo paso siempre contigo. Eh, nos quedamos sin tiempo, ¿Ya? pero... No, lo bueno es que yo creo que has dejado con muy buen sabor de boca a todos los oyentes, así que yo creo que puedes volver cuando quieras y nos sigues contando cositas tuyas que las cuentas como nadie, con un arte que tú Amiga, tienes, por rondeño no me lo diga, y andaluz. No me lo digas
2: dos veces, que me encalomo, ¿eh? Que aparezco por aquí cualquier vez que quieras.
1: Vente a todos. ¿Te imaginas que vienes a todos por ahora? Encantada de la
2: vida, imagínate
1: a casi todos ¿Ah? no, el programa es mío perdona ah, pues
2: ya está, pues tú <risa> aquí mando
1: yo <risa> todo esto es mío todo esto es mío bueno, yo quiero
2: desearte muchísima suerte con esto de la farándula que me alegro muchísimo muchas de esta gracias. iniciativa que has tenido y que espero que entrevistes a gente maravillosa y que te escuche muchísima gente que tú sí que tienes gracias
1: nos vemos prontito ¿Sí? y muchas gracias por por compartir este rato conmigo a ti por invitarme Bueno, ¿qué? Lo que yo decía, ¿no? Malagueña y salerosa. Así es, ya Hernández. Y ahora sí, es el momento del cómico de la semana. Hoy viene un grande del stand-up comedy. Hoy nos visita Rafa Frías. Welcome, my darling.
0: ¿Qué pasa, Laura River? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien.
1: Qué bien verte. Sí,
0: igualmente, aunque sea así a través de pantalla. Bueno, pues, Laura, yo te, traía, yo te traía una pregunta. Te traía una pregunta. ¿Cuál es tu estación del año favorita? El verano. ¿El verano? ¿Por qué el verano?
1: Porque mi cumple, porque, porque hace calorcito, porque me puedo bañar con alegría, vacaciones... Pues muy
0: bien. ¿Y sabes cuál es mi estación favorita? Primavera. Vialia. ¿Sabes sabe por qué? Porque tiene tren. Porque, Laura, yo lo estoy pasando muy mal. Lo estoy pasando realmente mal a, a consecuencia de la pandemia. A mí la pandemia me ha quitado muchas cosas, pero que a mí me quiten viajar... ¿Tú sabes cómo yo me siento, Laura, porque me han quitado viajar? ¿Tú sabes cómo me siento? Yo me siento como Málaga si le quita las tres últimas letras.
1: ¡Oh, qué pena, mal!
0: Vale, este trocito lo dejaba para que la gente resolviera la ecuación, pero he visto que ha sido rápida, así que <risa> perfecto. Yo me, me siento muy jodido, me siento muy jodido. Yo, eh, cuando, eh, yo, yo, yo tengo tantas ganas de viajar que yo ir al supermercado lo llamo ir a comprar souvenirs. <risa> Yo me, me monto mi película, yo ya, mi chica está harta de mí porque el primer día pues dijo, mmm, bueno, es tonto, ¿qué vamos a hacer con él? Pero todos los días, todos los días yo voy al supermercado y cuando vuelvo del supermercado es como si volviera de viaje, ¿no? Yo abro la puerta y digo, Cari... <risa> que ya estoy en casa. ¿No vas a venir a recibirme que te traigo sorpresitas? Claro, el primer día vino entre ilusionada y preocupada, ¿no? Como diciendo, a ver si ha pasado algo, pero a lo mejor ha pasado algo bueno, ¿no? Pero claro, ahora a partir de ahora tengo yo que ir a buscarla. Se esconde por los sitios como diciendo, ya está el tonto esto trabajando en sus gilipolleces de siempre, ¿no? Porque claro, yo me pongo y hago símiles con los viajes, ¿no? Le digo, hay que ver eh, lo complicado que ha sido el check-out para salir del edificio. Eh, no vean lo largas que son las colas de embarque a la salida del Mercadona. Eh, no veas el viaje de vuelta, qué complicado ha sido la de turbulencias que ha tenido el ascensor, ¿no? Pues claro, yo me pongo con eso y luego le digo, pero te he traído souvenirs. En mi viaje por el mundo del supermercado te he traído souvenirs. Primero he estado en Grecia y te he comprado estos yogures griegos, ¿vale? Después he estado, he hecho escala de Grecia, me he ido directo a Antequera, sabes un vuelo nuevo que han sacado directo a Antequera y te he traído estos molletes de Antequera. Y por último me apetecía algo así como más exótico, un país un poquito más exótico y he dicho, ¿dónde me voy? Pues me voy a Macadamia y te traigo estas nueces de macadamia. ¿vale? Y mi chica pues me dice, eh, vamos a ver, tú sabes que Macadamia no es un país, Macadamia es una planta. ¿Tú eso sabías, no, Laura? No, yo
1: de repente he visualizado macadamia, he dicho, Ay, con lo bonito que hay, con las playas tan bonitas que hay en macadamia.
0: Claro, pues como todo el mundo, todo el mundo se piensa que macadamia es un país, pues resulta que no es un país, pues ella me dice, es una planta, así que haz el favor de tratarlo como lo que es, como una planta, ¿vale? No digas que es un país, trátalo como una planta porque es una planta. Y yo, vale, vale, que yo ya sé que es una planta pero la María también lo es y no por eso regamos a mi hermana, ¿sabes lo que te digo, no? <risa> Total, que yo hecho mucho de menos viajar, he hecho mucho de menos viajar por, por las cositas que tiene viajar, como por ejemplo, mmm, cuando tú estás en la cola de embarque para subirte a un avión, no sí. ponte tú que vas a coger un vuelo a Milán, por ejemplo, que te levantas una mañana y dices, no tengo gomas, pues me voy a Milán, y no tú estás tío. ahí en la puerta... Madre perdón, Esto es perdón. horriblemente <risa> malo. Eh, Tú estás en la puerta de embarque, ¿vale? Tú estás ahí en la puerta de, de embarque para coger el avión, esa puerta de embarque que acaba en un cartel azul con letras amarillas que pone Milán, ¿no? Ajá. Por la megafonía del, del aeropuerto están diciendo, el vuelo a Milán sale de la puerta G12. En los carteles de información aparece puerta de embarque G12, ¿no? Todo eso. Sí, bien, sí. pues siempre hay alguien, siempre, que se te acerca y te dice, perdona. ¿es esta la cola que, del vuelo que va a Milán? Y tú dices, no, no, esta es la cola del paro, que somos muchos y ya viene por aquí. Luego, por ejemplo, otra cosa que he hecho de menos, ¿tú eres de hoteles o eres de hostel, de posadas? de Depende
1: de con quién viaje, llámame rara. Eh, yo me adapto a todo, yo me adapto a todo. Yo, por ejemplo, a Tailandia me fui pues, en plan mochilera, eh, pero luego a otro o sea, sitio...
0: Que eres camaleónica, que te adapta a todo. Soy muy to.
1: camaleónica, soy muy adaptable, sí.
0: Tú, tú has estado en esos hoteles, en esos hoteles en los que tú entras al hotel, entras al cuarto de baño del hotel y de pronto sientes una tranquilidad, una seguridad, una confianza que te transmite esa cintita de plástico que hay alrededor del baño que pone desinfectado. ¿Tú, ¿Hay algo más tranquilizable que eso? Eh, que tú dices, mmm, el váter está amarillo, pero esto está limpísimo, porque claro. pone desinfectado. Yo como hoy aquí, yo como. Que de hecho, Fernando Simón se está planteando el, el proponer que la gente que se ha vacunado ya, que vaya con una cintita de esta de desinfectado, <risa> vale es como una por banda transmitir. De <risa> claro, por transmitir tranquilidad y autoestima, efectivamente. ¿Por qué? Porque tú te miras a tu espejo y dices, mira, qué guapo, qué guapa. Miss o Mr. Covid Free, efectivamente.
1: Vaya, <risa> que me ha, he hecho... me ha reventado el
0: chistecito. Más reventar el chiste, pero no pasa nada porque esto <risa> es tuyo, o sea que tú puedes hacer aquí lo que tú quieras. Y luego también he hecho de menos los superpoderes que tenemos cuando viajamos. Y con superpoderes no me refiero exclusivamente a los superpoderes que yo que sé que los británicos se piensan que tienen, que dicen podemos volar y por eso y por eso hacen balconing. No, claro. yo me refiero a superpoderes más patrios, más como nosotros, no, como por ejemplo, pues tú decías antes que estuviste eh, de mochilera en Tailandia, en esos hostels tan maravillosos, ¿no? Uh -huh. Donde tú estás con 12 personas metidas en la misma habitación, a las 3 o 4 de la mañana, tres de esas personas se ponen a roncar como si fueran los tres tenores resfriados, y tú sacas tu superpoder español, haces... <risa> y se callan. Y se calla, porque eso es un superpoder que solo tenemos nosotros. O aprovechando que has estado en Tailandia, ese superpoder de conseguir entrar en un cuarto de baño del sudeste asiático, un cuarto de baño de una estación de autobuses del sudeste asiático.
1: Muchísimo riesgo eso, ¿eh?
0: Y hacer tus necesidades. Hay riesgo, pero la haces. ¿Por qué? Porque estás de viaje y estás relajado. Luego aquí a lo mejor eres más culo fino, pero allí al final lo acabas haciendo.
1: <risa> viaje de aventura lo que tiene.
0: Claro, por supervivencia lo acaba haciendo. O luego el superpoder estrella de todo buen español, que es cuando tú estás en un buffet libre, te has comido todo lo comible, has tomado ya tu postre, pero te llega alguien y te dice «Oye, ¿has probado las chuletillas de cordero que acaban de salir? Y tú que tienes el botón del pantalón, que eso es como un misil ruso que está ya a punto de salir disparado sin rumbo fijo, tú te lo piensas dos segundos y dices... Pues ya que estoy aquí, me voy a ir sin probarla, por pues las pruebas también. Ver, Así que ya no. para cerrar, pa cerrar, yo lo que quiero es animar a la gente y animarte a ti y a todo el mundo a que cuando todo esto pase, cuando la situación se tranquilice, que viajemos. Viajemos. Que es, ese es mi mensaje para hoy.
1: Mándame una postalita de macadamia, ¿vale? También. Oye, ¿te vienes no, otro día monten. y nos sigues contando cosas? Sí.
0: Cuando tú quieras, yo si tú me dices ven, yo lo dejo casi todo.
1: Uy, casi, ya te está haciendo el durito. Bueno, no pasa nada, ya lo veremos, ya lo veremos.
0: Bueno, bueno. me voy a entregar aquí Cheque en Blanco, ¿estamos locos?
1: Vale, vale, pues nada, tomo nota, ¿eh, Rafael? Muchas gracias. Uh -huh. Arrieritos somos. Y Olaya, gracias a ti también por compartir tantas anécdotas y un rato tan bueno. Y gracias a vosotros también por estar ahí escuchando el segundo episodio. El segundo programa llega a su fin, pero no pasa nada, no pasa nada, porque nos vemos la semana que viene. Y digo yo que la vida se pasa un poquito mejor con amigos y con buen humor, ¿no? Así que nada, vamos a reírnos y nos vemos la semana que viene. Un beso.
0: La farándula, con Laura Ríos.